0: împreună la pe cale. O emisiune Dialog realizată de preoții
1: Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
0: Bun găsit, dragi radioascultători! Ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Împreună cu noi este Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor, Cluj-Napoca. Părinte Ciprian, bine ați revenit! Bine v-am găsit! În ediția emisiunii de astăzi, Părinte Ciprian, mă gândesc să medităm sau să dialogăm pe marginea unui text care s-a citit duminica care a trecut la Sfânta Liturghie, anume din pilda bogatului căruia i-a rodit Sarina. Cei care au fost la Sfânta Liturghie știu această pildă pe care Domnul a rostit-o celor care erau cu el despre acel om bogat care a rodit sarina și care cugeta în sine zicând, Ce voi face, când n-am unde să adun roadele mele?" și toate celelalte gânduri pe care le avea el, la care se pare că Dumnezeu răspunde și îi spune cuvântul acela nebune, În această noapte voi cere de la tine sufletul tău și cele ce ai pregătit, ale cui vor fi?" La ce mă gândesc să ne oprim astăzi este următorul lucru. Ce se întâmplă în această pildă nu e un dialog real, ci sunt, de fapt, gândurile pe care un om le are într sine, la care se pare că Mântuitorul sau Dumnezeu răspunde sau ia seamă la gândurile omului. Asupra acestui fapt aș vrea să ne oprim această preocupare a lui Dumnezeu, inclusiv față de gândurile noastre, față de care noi credem că sunt doar ale noastre în intimitatea minții și a inimii noastre și nu știe nimeni despre ele.
2: Da, acest lucru e foarte interesant, la această pildă. De fapt, noi recitind sau auzind atâta explicația despre acestei pilde în decursul vieții noastre, în general, sau dacă ne gândim, nu ne gândim la, la acest aspect, că, de fapt, tot ce se întâmplă în această pildă e un răspuns al lui Dumnezeu la niște gânduri interioarele omului. Acest om nu a apucase să nici să-și strice hambarele, nici să-și adune toată strânsura la un loc, nici să pună, facă hambar mai mari, nici să stea liniștit, să odihnească, să zic așa, odihnindu-se, uite, acum am uh, roade, pot să stau să mă odihnesc, și totul era în gândul lui, probabil privind uh, rodul care dăduse, care venise în mod neașteptat și se gândea, ce voi face, uite, ce rod bogat am anul acesta, deci să presupunem că rodul s-ar fi adunat prin septembrie și el stătea prin august, se gândea, Pu, ce roade mari o să am anul acesta, dar ce o să fac eu unde să le adun, dar ce fericit o să fiu, Da, o să stric ambarele, o să-mi fac altele, o să stau liniști după aia și o să petrec toată viața și o să zic, fratele meu, odihnește, bea, liniștește de că. La aceste gânduri, să presupunem așa, unui om irodește țarina, el stă în august, se gândește ce va face și în august și moare. Și lumea zice, ce-o fi fost cu omul ăsta? Cum de a murit, uite, tocmai irodise țarina și... S-ar putea ca moartea aceea să fi fost chiar uh, răspunsul lui Dumnezeu la gândurile omului, nu, nu ca o pedeapsă. Și până la urmă, ca să-l ferească de acest păcat imens, de a se crede el uh, stăpân și de a-și confunda sufletul cu trupul și de a nu mai da niciunui sărac nimic, și atunci măcar înainte de a, de a ajunge să facă el faptele acestea, Dumnezeu a Deci, ce vreau să spun ascultătorilor? Vreau să spun că foarte multe din uh, lucrările lui Dumnezeu în viața noastră, de fapt, sunt răspunsuri la gândurile noastre. Asta e ceva înfricoșător. Că noi nu ne dăm seama, de fapt, că foarte multe din lucrările lui Dumnezeu cu noi, din schimbările vieții noastre, din întâmplările care vin pe noi, sunt răspunsuri pe care Dumnezeu le dă gândurilor noastre pentru că Dumnezeu este un, un partener nevăzut și nebăgat în seama de noi al gândurilor noastre. Noi avem impresia, cum zicea și Sfinția Oastră, că Acolo, în mintea noastră și în gândurile noastre, suntem numai noi, acolo e teritoriul nostru, e viața noastră, nimeni nu ne vede, nimeni nu ne aude. Credem probabil că Dumnezeu poate să le cunoască, dar ni se par oricum prea de nimic, prea. Nu poate coborâ Dumnezeu la nivelul ăsta, să, stai el, să, se gând, să se uite la gândurile noastre, să, să negocieze cu el, să, să le ia în seamă. Nu-L putem vedea pe Dumnezeu atât de zmerit, dar să știți că Dumnezeu e foarte, foarte zmerit și chiar coboră la nivelul fiecărui om și chiar se socotește și nu se, nu se socotește pe sine prea înalt și prea sus ca să ne fie un partener. El și-ar dori să ne fie un partener continuu a gândurilor noastre. De fapt, eu cred că toată vorbăria noastră interioară în care nu-L băgăm în seamă pe Dumnezeu, devine fără să ne dăm un încetul cu încetul un dialog cu diavolul, fără să ne dăm seama dacă nu luăm în seamă pe Dumnezeu. Dacă dialogurile noastre interioare, monologurile noastre interioare, dacă constatările noastre nu le iau în seamă pe Dumnezeu și nu le iau ca pe un participant la dialog viu, activ, care de fapt devine rugăciune pentru că dacă ei înseamnă pe Dumnezeu cum zicea Părintele Rafael pune în fața oricărei propoziții Doamne și faci din acea propoziție cerere, dorință, așteptare o rugăciune. Că dacă noi ne-am dat seama că Dumnezeu ne este un partener continuu, în adânc cu inimii noastre și în ființa noastră cea mai din, din adânc a minții, a gândului unde El este prezent și unde dorește să ne fie partener. El nu se pândește ca un Big Brother sau ca un sistem de monitorizare perfect de care ne înfricoșăm acum și ne gândim că lumea va, va fi monitorizată și el nu pândește cum ar pândi aceste sisteme ci el ne așteaptă acolo el este acolo, el este mai aproape de noi decât ne este ca de pe trupul nostru și pielea de pe noi și trupul de pe noi el ne este mai aproape de noi înșine și de ființa noastră nu ne putem da seama cât de aproape de noi Dumnezeu și mi se pare una dintre cele mai mari dezamăgiri din perspectiva Lui și păcate din partea noastră că nu-L băgăm în seamă o viață întreagă și îl socotim oricum undeva foarte departe și oricum inaccesibil și ne vedem de viața noastră, e ca și cum un om ar fi în mijlocul casei tale și tu îți vezi de treaba ta, faci curățenie, te speli, îți faci necesitățile cu ușa deschisă la baie, n-ai nicio problemă, te scobești în nas, faci toate, și el este acolo. El este acolo tot timpul. Este
0: imaginea omului care e pe mare și vin valuri fie se neacă, fie stă la soare are un salvamar lângă care da. ar putea să-l ajute dar e ca și cum nu l-ar da. vedea sau întrebarea îi nu îl vede sau nu vrea să-l vadă?
2: Nu-l vede dacă ar sta să se gândească cred că l-ar vedea cu ochii minții pentru că dacă Dumnezeu există și El există nu poate fi decât așa adică nu are cum să fie un Dumnezeu absent nu are cum să fie un Dumnezeu care nu știe ce se întâmplă sau nu cunoaște orice lucru, orice detaliu, orice subțirime a sufletului, orice... și până la dispărțitura dintre duh și suflet și dintre os și măduvă, să cunoască toate atunci. Numai așa poate fi Dumnezeu, altfel nu are cum să fie. Acela e un Dumnezeu inconștient, necunoscător, incapabil, dacă ar fi altfel și atunci nu-i Dumnezeu. Și... Deci, dacă ne gândim bine, noi știm că este așa, dar, de fapt, nu ne gândim. Cred că sunt mulți dintre noi oamenii nu ne gândim toată viața la asta. Nici nu știu dacă stăm să lămurim lucrurile. Nu știu dacă e așa sau nu e așa, nu mă interesează. Oricum, în general, noi îl facem pe Dumnezeu după chipul nostru, nu ne mai gândim că Dumnezeu ne-a făcut după chipul lui, ci noi îl facem după chipul nostru și dacă noi uităm de părinții noștri, uităm de un om bolnav, uităm de o floare în glastră sau în ghiveci la fereastră și se moare acolo, ni se pare că și Dumnezeu uită de noi și oricum e undeva, are treburile lui. E același lucru de care râdea Sfântul Ilie Tezviteanu când se certa sau discuta cu preoții lui Bal, care săreau și jucau în jurul șelfelnicului cerând să coboare foc din cer. Ei cereau Dumnezeului lor Bal, falsului lor Dumnezeu și Ilie nu spunea poate doarme, poate a plecat undeva, poate ocupă cu altceva, strigați mai tare! <laughs> Mm. Și ei chiar credeau, nu îi reproșeau cu cuvintele acestea, nu este te împotriva, ei chiar credeau, pentru că asta e imaginea omului despre Dumnezeu, că poate are o trebur mai importantă decât. Și îl crede pe Dumnezeu, unii direcționat, dacă are pe cineva care i drag, stă acolo, se ocupă de omul, îl vede pe Dumnezeu la măsura omului, adică mic, înghesuit, cu treburile lui undeva dormindu-o, se un bătrân judecă plictisit.
0: După, judecă după noi înșine. Judecăm da. judecăm după noi înșine. Or,
2: cred că așa mai degrabă, asta e vina, vinovăția omului, că el, dacă ar să se gândească lucid, cu mintea, cât i-a dat Dumnezeu, ar zice, nu, nu, Dumnezeu e aici, Dumnezeu e în... In e în inima mea, Dumnezeu e în adâncul meu, cunoaște toate gândurile mele și toate pornirile mele cine mai și le știe și le vede atunci în, în clipa în care ele sunt zămistite de mine și nu e nevoie să fie întrebat el de nimic sau să îi se spună lui ceva că el știe dinainte. Asta ne în Mântuitorul foarte clar, că Dumnezeu care vede nascuns și Dumnezeu care este nascuns. Ce este acel ascuns?
0: De fapt mă gândeam acum că din experiența celor cu care vorbesc să știți că și cei credincioși din biserică care se împărtășesc, nu pot să perceapă un Dumnezeu personal, mai degrabă o entitate, ceva abstract, da. dar ideea Dumnezeului personal e foarte greu de acceptat fiindcă așteaptă să Într-o relație personală eu întreb, noastră răspundeți. Da. Acolo, într-un termen postmodern, nu dă feedback, nu răspunde, nu zice nimic sau nu le au cu urechile aceștia și nu vezi cu
2: ochii noștri. Un Dumnezeu personal necesită un răspuns rapid de participare, semnă participarea noastră, de pro sau contra noastră. Pe un Dumnezeu personal care stă și știi că e lângă tine și în fața ta și în tine, nu poate că ori să-L iubești, ori să-L urăști. Nu există o stare de nepăsare, nu ai cum să ai o stare de nepăsare, ori oamenii așteaptă. Ori oamenii mai bine preferă această stare de nepăsare, exact cum dice Apocalipsa fi rece sau cald, mai preferabil să fi rece sau cald legat de Dumnezeu decât nepăsător și indiferent și călu, așa, căldicel pe cel căldicel voi arunca din gura mea starea aceasta de indiferență a omului de fapt de nel- nelămurirea lucrurilor până la capăt și rămân așa nelămurite până la sfârșit e cel mai greu de ieșit din ea și e cea mai urâtă de Dumnezeu cumva e, mi se pare un duh mult mai Grozav, cel care stăpânește acest fel de indiferență și nepăsare pe om, decât cel care poate că se împotrivește sau se învârtoșează în lui Dumnezeu.
0: Cred că am fost împreună cu dumneavoastră recent într-o seară duhovnicească la catedrală când unul dintre părinții, părintele Dionisie Ignat, zicea despre faptul că dialoga cu niște copii și una dintre fetele care au acolo el a întrebat care e semnul maturității și fetița aceea a răspuns că semnul maturității este responsabilitatea. Conștientizarea faptului că Dumnezeu este, este și personal și este lângă mine și mă cunoaște, mă cheamă la responsabilitate. Foarte și mare. poate că asta, frica de responsabilitate, ne face mai bine să
2: zicem nu. Da. Dar acest fel de a vedea lucrurile, adică cel real de care vă spun că Dumnezeu ne este acolo în adâncul nostru și ne aude și cum zice Mântuitorul, Dumnezeu care este nascuns și care vede nascuns, și le cunoaște cele ascunse ale omului, el zice vă va da ceea ce voi vreți să cereți și înainte de acele ce au a vă va da. Adică e ca și cum ar spune, vă știe gândurile nici nu trebuie să cereți că vă știe gândurile vo. Despre acest ascuns e vorba când zice Mântuitorul. Aproape că îl definește pe Dumnezeu Că Dumnezeu cel ce este înascuns și vede ascuns și cunoaște și la ascuns ale omului, adică mai degrabă Dumnezeu trăiește în taina inimii omului acolo împreună cu el, adică nu se îngrețeșează de om asta mi se pare extraordinar. Pentru că, într-adevăr, un alt motiv pentru care ai putea crede că Dumnezeu nu se bagă în lucrurile astea de nimic, e că el n-ar, n-ar avea ce să. Nu e nimic solemn în om, nu-i nimic plăcut, nu-i nimic decât rarisim, câteodată, cât o dată, cât un sentiment, cât e o trăire. Restul lucrurilor este atât de anost, atât de picticoase, atât de promiscuie în sufletul omului că noi înșine ne plictisim cu noi înșine adică dacă ar trebui să rămânem cu oameni exact ca noi înșine să mai fie 10 de dublasca ca și noi ne-am plictisit grozitor cu gândurile noastre, cu trăirile noastre noi înșine nu ne iubim pe noi înșine acolo când e vorba de aspectul nostru interior de ce dialogăm noi acolo în adâncul nostru? De, ce, de felul cum ne comportăm de felul cum ne înfricoșăm, de felul cum fugim cum suntem lași, cum protestăm cum înjurăm în mintea noastră în inima noastră, cum uh, vorbim de rău, cum uh, nu e nici plăcut legat de omul ăla. adică. și te gândești cum totuși nu-ți poți imagina că Dumnezeu nu se îngrize, nu că nu se îngrijează, nu putem zice dar totuși întârzie și vrea să rămână în cele ascunse ale omului și vrea să rămână în continuare un partener de dialog și nu un partener de dialog, că nu e cum sunt parteneriatele acestea de dialog așa reci, sfătuitoare, ci un, un partener, un soț, un, un apropiat care să pună umărul la orice vei face tu, care te va înțelege în toate, care te va sfătui de la, să ieși din rău și care te va ajuta să faci binele. Adică e un, nu există ceva mai profund decât acest parteneriat între om și Dumnezeu la nivelul cel mai interior al omului. Omul nu mai este singur. Asta este, este o carte, acum am citit-o, Singurătatea
0: Boala Nerecunoscută A și, de fapt, că, da. da, secolului se pare că mă gândesc în mod profund, autentic, asta ar fi vindecarea, temăduirea, conștientizarea reală, perpetuă, serioasă, via faptului că Dumnezeu este mai aproape de noi și decât aerul pe care răsuflăm. Cred că asta e modul în care ne-am putea tămădui, dar, cum să zic, să fie ceva real, că foarte mulți dintre noi avem, încercăm, punem început bun, să-i spun lui Dumnezeu tot, să fac tot cu el, absolut, Doamne, acum mă spăl, acum mă duc acolo, acum fac asta, dar să nu fie ceva, să fie conștiința faptului că mă aude
2: cineva, mă vede. Da. Nu să neapărat nu să dialogăm sper. la nesfârșit cu el, da. pentru că și asta e o... De exemplu, și când ești cu un om în casă, un prieten, nu nu trebuie să-i spui tot timpul câte ceva, numai așa să să vorbești la nesfârșit, să umpli cerul de cuvinte. Și prin asta aproape că îl plictisești sau ajungeți la o o oboseală. Și numai faptul că cineva care te respectă și care nu-ți intra peste libertate, dar e acolo. E incredibil, adică el e acolo despre respectă libertatea, nu intră peste libertatea ta, te lasă și să-și delirezi, să vorbești tu ale tale, să faci greșelile dacă vrei să le faci greșelile. Și... Dar El este acolo și te așteaptă. Asta este înfricoșător. Eu cred că este între motivele pentru care oamenii vor plânge la a doua venire, adică exact cum într-una dintre prorociri se spune și vor plânge toate neamurile pământului atunci când uh, îl vor vedea pe Mântuitorul Isus Hristos la a doua venire, este că îl vor recunoaște pe acel Isus cu care de fapt ei au stat clipă de clipă în sufletul lor, dar nu l-au recunoscut și că el i-a așteptat o viață și de aceea atac toate reproșurile, pentru că noi toți suntem pregătiți să spunem multe reproșuri dacă ar fi, sau multe îndreptățiri la a doua venire, că n-ai fost alături de mine, că nu m-ai ajutat, că mi-a fost greu, că, nu știu, să ne îndreptățim păcatele, să ne îndreptățim viața și nu vedem uh, nicio îndreptățire la oamenii de la a doua venire decât aceea că nu l-au recunoscut exact cum uh, doamne, dar unde erai? nu l-am recunoscut, dar în momentul în care Mântuitorul le spune, da, eu eram acolo, 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 eu eram cu voi în adânc cu inimii voastre când voi sufereați și în afară în oamenii care, eu eram cel care sufeream în adânc cu inimii voastre, eu eram bolnav, eram, eu eram uh, gol, eram uh, frămând, eu eram însetat și voi nu mi-ați dat, eram și în afară. În momentul în care noi vom cunoaște asta, ca tot reproșurile, nu mai, nu mai avem ce să spunem, pur și simplu, da recunoaștem și orice îndreptățire a noastră nu mai are niciun efect, niciun folos, niciun... Nu mai avem ce zice, așa cum au tăcut aceia după ce au auzit acest cuvânt. Dar revin asupra unui lucru care l-am spus la început. Este înfricoșător că Dumnezeu ascultă gândurile noastre este în același timp minunat și binefăcător pentru că știm foarte bine, este și învicoșător și minunat și binefăcător pentru că știm noi, mai ales noi preoții și noi cei care suntem credincioși, știm foarte bine că Dumnezeu de multe ori ne răspunde la gândurile noastre, la așteptările noastre la avem câte un gând Doamne, ce bine ar fi dacă și eu vreodată, nu știu aș vedea un copac înflorit, așa, 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 așa. și ți-l dă Dumnezeu nu după mult timp să-l vezi. Ce bine ar fi să, nu știu ce, și incredibil zici, cum se poate, nu m-am gândit și Dumnezeu mea, și așa și se întâmplă. Dar în același timp este pentru că dacă îți dai seama că Dumnezeu răspunde la gândurile noastre, înseamnă că foarte multe dintre gândurile noastre, care n-ajung să fie faptă, pentru că încă nu s-a evit momentul, nu mi s-a dat șansa, dar restul ele sunt ca și cum sunt deja înfăptuite, numai că eu aștept momentul. Foarte multe din aceste gânduri ale noastre, răspunsul lui Dumnezeu este că ne schimbă viața, ne mută dintr-un loc într-altul, vin peste noi evenimente, ne scoate Dumnezeu oameni în cale și care schimbă viața și așteptările noastre pe care, dacă le-am fi urmat, ne-am fi împlinit aceste gânduri, cu alte cuvinte ca să nu obosesc ascultătorii foarte multe evenimente și întâmplări din viața noastră care nu țin de noi și care cumva sunt aduse de Dumnezeu în viața noastră sunt de fapt răspunsuri al Lui Dumnezeu la gândurile noastre prin care El ne protejează ne ocrotește, ne ferește niște întâmplări în care noi am fi căzut cu siguranță și am făcut greșelile pe care mintea noastră de mult le pregătește că vedeți Toată Scriptura, de fapt, Mântuitorul în Noul Testament pune un accent mult mai mare pe ce gândește un șet. S-a zis de mult să nu desfrânezi. Iar eu vă zic voi, dacă în gândul tău vei gândi cu gând de desfrunare despre cineva, ai și săvârșit păcatul. În sensul că el nu e săvârșit încă pentru că te, te înfricoșezi, nu știi cum să o faci nu știi cum să faci ca să nu te mustre conștiința, să găsești o modalitate prin care să nu te mustre conștiința, să găsești o modalitate prin care să nu fii cunoscut și văzut că tu ai făcut-o, să găsești o modalitate în care și celul să-i placă, să găsești o modalitate... Dar tu dai târcoale și aștepți acest moment în care ar putea să împlinească gândul și cumva insiști pe el. Dar el e ca și cum ar fi făcut, dacă Dumnezeu ți-ar oferi posibilitățile, tu l ai face foarte repede. Dacă ai fi dintr-o dată pe o insulă singur, nu știu unde și nimeni n-a știut niciodată, ai face-o. Numai că nu ți se oferă soluția. Și de aceea Dumnezeu spune, ai și săvârșit acest păcat, e ca și cum l-ai și săvârșit. Deci e foarte important ce gândești. Aveam o, o revoltă așa împotriva rânduielii care s-a pus în lume mai mult. Și ziceam, dar nu e drept, așa că bărbații sunt parcă prea plini de în plini de păcate și femeile curate, cu minți, la locul lor. Dar cunoscând acum ca duhovnic atâți oameni, mi-am dat seama că bărbații greșesc mai ales în fapte și femeile mai ales în gând. Și că dacă îl privim lucrurile așa, măcar ei trec la fapte, fac pe acolo, fumează, beau, nu știu ce, aruncă, dau, în jură cam asta sunt faptele lor sau alte prostii. Dar femeile, se zice că nu greșesc așa de mult în fapte, dar greșesc foarte mult în gând într-o lumea lor interioară, diferența își dezvoltă în, această lume interioară.
0: Diferența dintre fiul cel mare și fiul cel da. mic. Ele doar privesc pe găura Da. nu trec la fapte din diverse motive. Da,
2: și nu trec la fapte pentru că trupul lor e mai slab, pentru că le rușine, pentru Frică, că vor să da. fie vorbite de bine, pentru că. dar gândurile de multe ori sunt foarte rele și întunecate și... Și dacă privim așa lucrurile și că în anumite situații gândurile sunt asemenea faptelor sau sunt ca și cum ar fi fost făcute, numai că nu s-a oferit prilejul, atunci nu știu dacă pot să zic că va fi plin raiul de femei și bărbați să aproape de loc. Și cred că în proporții egale.
1: <laughs> Hristosă, Fiul lui Dumnezeu, minuiește-ne pe noi.
0: Părinte Ciprian, înainte de a încheia, vreau să vă mai întreb ceva. Am uh, constatat împreună că cea mai intimă parte a noastră sunt gândurile noastre despre care credem că știm doar noi, dar cred că și dumneavoastră ați auzit de foarte multe ori mărturisiri de felul acesta. Am avut un gând care mi-a spus să fac așa și am făcut. Și în multe situații, comportamentele sau faptele pe care oamenii le fac cauzate de acel gând sunt lucruri rele. care criteriul criteriu după care cineva își dă seama că acel gând pe care l-a avut a fost de inspirație dumnezească sau demonică? Sau e un gând de la noi înșine? Fiindcă mulți zic că am vorbit cu mine însumi, eu cu mine. cine eu și da. cine e mine?
2: Cum vă spuneam... Uh... De cele mai multe ori, atunci când nu-L luăm pe Dumnezeu pe termen lung, ca o prezență reală în sufletul nostru, în adâncul nostru cu care să dialogăm, de foarte multe ori, dacă nu facem asta, acel eu cu care dialoghez, de multe ori e diavolul deghizat. Adică el vine foarte repede. și, Așa că îi îndemn pe cei care zic că au gânduri interioare și dialoguri interioare sau monologuri interioare nesfârșite să se înficoșeze puțin și să știe că acolo undeva la un moment dat vine și diavolul. Deci atât de fin se strecoară și ția hainele tale și se îmbracă în trăirile tale și străile tale încât zici, nu, că eu sunt, tot eu sunt. Și îndemn să citească dialogul dintre Ivan Karmazov și diavol uh, a, a, mi se pare genial la Dostoevschi că și frica lui Ivan era tot timpul, ești diavolul, ba nu, sunt eu. Ba nu, e diavolul cel ce vorbește, ba nu, sunt eu. Și avea tot timpul această pentru că diavolul își luase perfect toate îmbrăcămintele, hainele, vorbele lui Ivan și îl sfătuia din adâncul minții lui. Dar asta era rezultatul îndelung dialog interior de rău, fără să-l bage în seamă pe Dumnezeu și la un moment dat diavolul a venit și a luat, a avut posibilitatea, capacitatea să intre acolo unde deja era pregătit locul lui prin răutățile pe care le gândise țani. Și atunci foarte mult vă sfătuiesc pe cei care ascultați să nu lați în seamă primele gânduri care vă vin numai așa că v-au venit în minte sau că au venit cu o putere foarte mare în gândul vostru, ceva, o, o trăiri un gând, o stare o, și gata asta e de la Dumnezeu dacă a venit cu putere. Nici în un caz să nu lați în seamă nici măcar atunci când vă rugați și în timp ce vă rugați vă vin tot felul de gânduri, atunci sunt cei mai mulți biruiți. Sunt absolut convins că păi mă rugam și în timp ce nu, mi-a venit gândul. Nu e adevărat. Părinții erau atât de Convinși că atunci când te rogi, vin toate gândurile de la cel rău și toate rezolvările vin ușor de la diavol, tocmai ca să te fac să te oprești din rugăciune, atunci treaba ta este să te rogi. Și rugăciunea, în primul rând, este de slăvire și de cinstie lui Dumnezeu și nu ultimul rând era de cerere. Chiar Mântuitorul spune, iar nici nu trebuie să cereți că știe Tatăl vostru cel din cerul de ce aveți buință. Adică nu să fie pre- primul loc în orice rugăciune cererea, cererea, cererea. Și atunci dacă rugăciunea în primul rând e slăvire și laudă și cinstirea lui Dumnezeu și mulțumire, atunci tu fa asta ce ai de făcut. Iar dacă îți alte gânduri legate de rezolvările zilei, de răspunsuri la ceea ce urmează să faci, aproape sigur sunt de la diavol. Ori sunt oameni care sunt absolut comici că dacă a venit în rugăciune, e de la Dumnezeu. Nu. Nici nu bag în seama. După ce termin rugăciunea, mă gândesc și îl întreb pe Dumnezeu, Doamne, oare cum să fac? Dar nu atunci, în timpul rugăciunii, tu stai să aștepți așa ca un fel de semnale Dumnezeu, antena Dumnezeu să detecteze. E foarte periculos lucru. ăsta și am întâlnit oameni care au făcut greșeli colosale urmându-și astfel gândul venit în timpul rugăciunii și după aceea l-au acuzat pe Dumnezeu o veșnicie, o viață. Că tu mi-ai dat, că doar eram o rugăciune și mi-a venit în minte că cu acea fată să mă căsturești. și m-am dus și mă găsătoresc cu ea. Și uite că nu merge și că uite, suntem triști, suntem supărați și așa. Și când i-aud, când spun asta, îmi măi, dar cine, cine va da vouă criteriile astea? De unde le-ați scos voi ca așa trebuie să faci și ce îți vine în minte în rugăciune? Aia e. De unde ați scos asta, că eu nu o cunosc? Nu o cunosc asta. Din potriva, am văzut-o la părinți că poate fi un pericol foarte mare și poate fi de la diavol. Da, desfătui cu cine te-ai sfătuit? Da, ai vorbit cu un duhovnic. Exact, deci, aici, de ar grabă fi, da. acolo era.
0: Aici ar fi totuși dacă există stăruință într-un anumit gând, cred că ar trebui tot timpul discutat cu duovnicul și luat cuvântul ca de la Dumnezeu, că altfel e o nebuloasă și un haos total și se intră în niște lucruri din care nu mai poți
2: să ieși apoi. Vă arăt la Sfântul Macarie Egipteanu care nu avea vecină să întrebe ca să stea în adângurile pustiei și zicea mi-a venit un gând și n-am știut dacă e de la Dumnezeu sau de la cel rău și am stat patru ani și m au rugat dacă e bine sau rău. Patru ani! Și, văzând eu că insistă, gând după patru ani, poate că e de la Dumnezeu. Nici atunci nu a fost convins, convins. Dar, când e vorba de acele ajutoruri și, și ascultare de, de la un duhovnic, atunci și cu totul, altceva, lucrurile se simplifică imens. Și, dacă ar spune o greșeală duhovnicul acela, se presupune că omenești era greșit, s-ar spune ceva, prin greșeala aceea va lucra Dumnezeu și Pentru te va ajuta ascultarea Pentru ascultarea ta. Pentru ascultarea ta, da. Și atunci nu. Primul lucru, cum poți să-ți dai seama dacă un gând de la Dumnezeu? 1. Dacă nu încalcă conștiința ta de om și dacă vezi că conștiința ta spune că e un lucru bun. Al doilea, dacă ai asemenea exemple în Testament și vechiul testament, dacă ceea ce îți spune ție gândul au mai făcut și alții bun în vechiul sau Noul testament sau în toată istoria mântuirii, în viețile sfinților. Și trei, dacă nici așa nu te lămurești, vorbește cu duhovnicul și întreabă. Ăsta ar fi grila prin care trebuie să treci. Conștiința... Exemplu nou și vechi testament și întrebare la rând duhovnic și ascultare.
0: Eu când ajung cei care mă întreabă, fac cu ei exercițiul acesta și îi întreb care e gândul ăsta. Hai să vedem când o procedat așa Mântuitorul. Arată-mi un exemplu când Dumnezeu s-a purtat așa cum se poartă cel care îți vorbește ție acum. Când a fost el tiran cu oamenii, când i-o respins, când i-o... Eu... Și atunci dacă nu găsim, zic, vezi, asta nu-i caracteristic, nu cum să fie el. Și așa se, unele se deslușesc în felul acesta. Da, așa e. Dragi radioascultători, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi. Am dialogat împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor, pe marginea pildei bogatului căruia iarodit La Părinte Ciprian, vă mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi. Până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune!
1: Fiul lui Dumnezeu, minuiește-ne noi. Doamne, Iisuse Hristoasă, Fiul lui Dumnezeu, Thank <laughs> you.